0: Der Kinderpodcast
1: Zitronen in Not. Äh, endlich wieder richtig Sonne tanken. Das hat mir so gefehlt. Ich mag ja jede Jahreszeit, aber wenn es schön warm ist mit blauem Himmel und das Meer vor der Nase, da fühle ich mich doch am wohlsten.
0: Hm, da kann ich dir nur zustimmen. Noch dazu haben wir jetzt ganze zwei Wochen Urlaub im schönen Griechenland. Korfu ist so eine tolle Insel. Aber ich bin auch schon sehr gespannt, wieso die anderen Inseln hier aussehen. Ein Glück hast du deinen Segelschein gemacht, Ben.
1: Mm, genau. So können wir direkt losschippern, wie und wann wir wollen und unsere Route selbst bestimmen.
0: So ist es. Ähm, ben, könntest du die große Kiste daneben dir mal rüberreichen? Da sind unsere Lebensmittel drin. Die müssen auch noch mit aufs Segelboot. Und es stehen auch noch jede Menge anderer Kisten und Koffer rum. Oh,
1: gut, dass du das erwähnst. Da fällt mir gerade etwas ganz Wichtiges ein, was wir unbedingt mitnehmen müssen. Ohne das geht es nicht. Ich muss mal kurz zurück in die Stadt. Bin bald wieder da. Hä? Ohne was geht es nicht, Ben?
0: Ben! Na toll. Weg ist er. Hm muss ich wohl den Rest des Gepäcks ganz allein ins Boot hieven. Er will sich doch nur vor der Arbeit drücken. Hoffentlich hat er einen guten Grund, jetzt abzuhauen. Na dann, gehe ich mal ans Werk.
1: Da bin ich wieder! Guck mal, was ich mitgebracht habe.
0: Das passt ja. Gerade habe ich unser letztes Gepäckstück alleine an Bord gewuchtet. Ja, du hast richtig gehört.
1: Alleine. Liebste Anna, sei nicht böse. Ich habe uns dafür vor Zahnlücken und faulem Zahnfleisch bewahrt. Schließlich wollen wir ja einen schönen Urlaub erleben, oder?
0: Hä? Wieso sollten wir denn Zahnlücken im Urlaub bekommen? Und was hast du da eigentlich mitgebracht? Ist das eine Kiste mit Zitronen und ein Glas mit Zucker? Äh, wozu brauchen wir denn so viele Zitronen
1: und Zucker? Zitronen sind Pflicht auf einer Seereise, jawohl. Seeleute nehmen seit Jahrhunderten immer Zitronen mit. Das hat Tradition. Und weißt du warum? Damit sie kein Skorbut bekommen. Und weißt du, was Skorbut ist? Also, äh... Ah, wusste ich's doch. Dann will ich dich mal aufklären. Also schön. Das Wort Skorbut kommt vom lateinischen Wort Skorbutus für Mundfäule. Uh. Und die entsteht, wenn der Körper extremen Vitamin-C-Mangel hat. Uh -huh. Damals, so ab dem 15. Jahrhundert, als die großen Seefahrten begannen, da war Skorbut eine der Haupttodesursachen von Seeleuten. Der berühmte Seefahrer Vasco da Gama zum Beispiel hat mal auf einer Seereise von 160 Männern ganze 100 durch diese Krankheit verloren.
0: Auweia! Und das nur, weil sie keine Zitronen dabei hatten? Hm,
1: kann man so sagen. Obst oder Gemüse, also Vitamine, war bei solchen monatelangen Seefahrten anfangs gar nicht mit an Bord, weil das alles so schnell schlecht wurde. Die Hauptnahrung damals war Schiffszieback und Pökelfleisch. Das ist Fleisch, das man mit ganz viel Salz lange haltbar gemacht hat. Tja, und wer monatelang nur sowas isst, der bekommt Mangelerscheinungen.
0: Das klingt ja gruselig. Und wie sind die Seeleute dann darauf gekommen, dass sie Zitronen mitnehmen müssen?
1: Das haben schließlich britische Ärzte herausgefunden. Der Schiffsarzt James Lind hat im Jahr 1754 in einer Studie festgestellt, dass Zitrusfrüchte gegen Skorbut helfen. Damals kannte man die gesunde Wirkung von Vitaminen noch gar nicht. Das hat lange gedauert, bis es dann zur Pflicht wurde. Und erst 1844 gab es ein spezielles Gesetz. Das hat alle Schiffsbesitzer dazu verdonnert, auf langen Seefahrten immer Zitronen- oder Limettensaft mitzunehmen. Der berühmte Kapitän James Cook hatte dann auch immer tonnenweise Sauerkraut geladen, das auch sehr reich an Vitamin C ist. Er war der erste Kapitän, der seine Mannschaft gesund erhalten konnte. <lacht>
0: Sehr spannend. Aber lieber Ben, ähm, du weißt schon, dass wir nur zwei Wochen auf dem Meer segeln, oder? Keine Monate.
1: So schnell werden wir kein Skorbut bekommen. Wir gehen ja auch immer mal wieder an Land. Mag sein, mag sein, aber Tradition ist Tradition. Und Zitronen gehören mit aufs Boot. <lacht>
0: Na, dann nimm sie mit. Schaden kann es ja auf keinen Fall. Zitronen sind ja auch sehr lecker. Aber die Kiste musst du selbst aufs Boot tragen. Ich habe genug geschleppt für heute. Haben wir alles mitgenommen, was wir brauchen?
1: Ei, ei. Ich glaube ja, wir haben nichts vergessen. Ja, dann mal rauf aufs Boot und Ankerlichten. Mast- und Schotbruch.
0: Sind das Delfine? Ja, das sind welche. Schau doch mal. Äh,
1: wo meinst du? Ah, da hinten. Ich sehe sie. Jetzt springen sie sogar aus dem Meer. Toll. Ja,
0: wie aufregend. Gleich an unserem ersten Abend auf See sehen wir Delfine. Die jagen wohl gerade ihr Abendessen.
1: Oh, ein gutes Stichwort. Abendessen. Das sollten wir jetzt auch genießen. Es ist schon fast dunkel ich ankere hier mal und dann wird der Skipper zum Smoothie und ein feines griechisches Essen für uns zaubern.
0: Äh, der Skipper? Aber wir sind doch nur zu zweit hier.
1: <lacht> genau, denn der Skipper bin ja ich. Und als Skipper, also als Bootsführer, hab ich das Kommando hier.
0: Aha, dann bin ich die Kapitänin und schwupps hab ich das Kommando. <lacht> und ich sage, Herr Skipper, bitte Abendessen zu bereiten. Ich habe nämlich auch schon einen Bärenhunger. Vielleicht durch die Zitronen, die duften so herrlich durch das ganze Boot.
1: Ich glaube, das ist eher die Seeluft, denn die macht bekanntlich hungrig. Ich bereite da mal alles vor und, und, und du kannst schon mal den Anker setzen.
0: Bis gleich. Ei, ei, das mache ich gleich. Oh, da sind wieder die Delfine und diesmal ganz nah am Boot. Na, kommt mal her. Oh, wie
1: süß ihr seid und wie ihr springen könnt. Anna, kommst du mal bitte unter Deck in die Kombüse? Ich könnte Hilfe beim Salat zubereiten gebrauchen.
0: <lacht> Was? Ähm, ja, ja, ich bin gleich da. <lacht> Kombüse. Ben ist schon ganz schön eingetaucht in seine Seglersprache. Aber die Kombüse ist die Küche. Das weiß ich natürlich. Ähm, ich komme! Also, ich muss sagen, als Urlaubskoch machst du dich richtig gut. <lacht> der Bauernsalat ist ja mal die Wucht. Und der Schafskäse erst. Genau richtig gewürzt. Alles im griechischen Stil. Sehr gut gemacht, Skipper. Äh, Smoothie. <lacht>
1: <lacht> so muss das sein. Schließlich sind wir ja im Griechenland-Urlaub. Ähm, hier, nimm noch mal von den gefüllten Weinblättern. Die sind köstlich. Gerne.
0: Mmh. Und zum Abschluss des Abends gibt's meine selbstgemachte Zitronenlimonade mit ein bisschen Zucker drin für unser Vitamin C.
1: Mmh. Mmh. die ist sehr gut. Äh, weißt du, was jetzt als Nachtisch lecker wäre? Zitroneneis äh, oder Zitronenkuchen. Oder Zitronensorbet. Oder Zitronen. Oder Zitronen <lacht>
0: Hör auf, ich bekomme gleich wieder Hunger und dann sinken wir, weil wir zu schwer werden vom vielen Essen. <lacht> Erzähl lieber mal, wo die Zitrone eigentlich herkommt. Du weißt doch so viel darüber.
1: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?
0: Das frage ich dich doch gerade, wo die Zitrone herkommt.
1: <lacht> ich weiß. Ich habe nur gerade die erste Zeile eines der berühmtesten Gedichte deutscher Sprache zitiert. Mignon vom Goethe. Das geht so. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht.
0: Du meinst vom berühmten deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe? War der auch ein Zitronenfan?
1: Na, vielleicht. Aber vor allem Italienfan. Das Gedicht versteht man auch als einen Ausdruck der großen Sehnsucht der Deutschen nach Italien. Damals war das schwer in Mode. Und Italien war im 18. Jahrhundert das Hauptanbaugebiet für Zitronen. Heute gilt Spanien als Hauptlieferant weltweit, aber ursprünglich kommen die Zitronen gar nicht aus Europa.
0: Sondern aus Afrika? Da scheint auch immer die
1: Sonne. Nee, ganz kalt. Früher war die Heimat der Zitrone nämlich Westasien, Vorderindien und China. Erst im Laufe vieler Jahrhunderte wurde sie auch in anderen warmen Ländern und Gegenden wie Südeuropa heimisch. Und weißt du, was das Besondere an Zitronenpflanzen ist? Sie duften ohne Pause? <lacht> das auch. Der Duft kommt übrigens durch ätherische Öle, die vor allem in den vielen Drüsen der Schale stecken. Sie hellen die Stimmung auf, sagt man. Aber das Besondere ist, dass die Zitrone zu den seltenen Pflanzen gehört, die zur selben Zeit Blüten und Reife und Unreife Früchte trägt. Alles gleichzeitig. Sie ist also ständig am Wachsen. <lacht> Toll, was?
0: Das ist wirklich spannend. Oh, tut mir leid. Ich gehe nur, weil ich gerade total müde geworden bin. Ich glaube, ich verschwinde gleich in die Koje.
1: Ja. Ich will auch ins Bett. War ein anstrengender Tag als Skipper und Smutje. Lass uns bald mal ein Zitronendinner machen. Ich habe da schon richtig gute Ideen. Oh ja! Zum Beispiel für den Hauptgang Zitronen-Seelachs mit Salat. Dafür mixt man Zitronensaft, geriebene Zitronenschale, Olivenöl, Salz und Pfeffer zusammen und reibt damit den Lachs ein, bevor man ihn im Ofen gart. Dazu gibt's gebratene Kartoffeln als Würfel geschnitten und als Beilage passt perfekt Kopfsalat mit Radieschen und Zitronendressing. Ach, so lecker. Als Nachtisch gibt's selbstgemachtes Zitronensorbet frisch aus der Kühltruhe.
0: Du meinst äh, Zitroneneis? Ah, nicht direkt.
1: Sorbet muss zwar auch gekühlt werden, ist aber kein Eis wie zum Beispiel Schokoeis. Man erwärmt zuerst viel Zucker in einem Topf Wasser und rührt dann Zitronensaft dazu. Den Mix lässt man eine Stunde ruhen und dann wird Eiweiß aufgeschlagen und unter die Flüssigkeit gemischt. Das kommt dann alles in die Tiefkühltruhe und zwischendurch rührst du die Mischung ein paar Mal um, damit die Eiskristalle zerstört werden und alles schön fluffig wird. Nach der Hälfte der Zeit gibt man dann noch Zitronenmelisse unter das Sorbet. Und dann ist es fertig.
0: Wow, Luciano wäre echt stolz auf dich. Also, das klingt jedenfalls richtig lecker. Ich bin auf jeden Fall beim Zitronendinner dabei. Aber vorher sollten wir erst mal schlafen gehen. Der Abwasch kann bis morgen warten.
1: Also dann, gute Nacht. Na dann, ab unter Deck und klar machen für die Koje. Morgen wird ein aufregender Tag. Das kann ich fühlen. Was, 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 was ist los? Anna? Ist was passiert? Im Moment, ich komme. Ben, schau Na? dir das an! Hm? Wir sind
0: irgendwo, aber nicht mehr da, wo wir gestern Abend waren. Aha. Gestern konnte ich noch Land sehen und jetzt nichts mehr. Nur noch Wasser.
1: Das ist sehr merkwürdig. Wir sind wohl aus Meer hinausgetrieben, aber das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wir haben noch den Anker gesetzt. Moment. Anna? Du hast doch gestern noch den Anker gesetzt, oder?
0: Ähm, äh, also, ich, ich glaube, ähm, ich bin mir nicht sicher. Du warst unter Deck und da waren plötzlich wieder die Delfine und, ähm, also nur ganz kurz und dann hast du mich gerufen und dann habe ich... Oh, und dann hast ähm,
1: du wohl vergessen zu ankern, was? Ach, na, halb so schlimm. Wozu haben wir ein Segelboot und intakte Segel? Wir frühstücken erstmal gemütlich und trinken dann eine Zitronenlimonade. Und dann setzen wir Segel zur nächsten Insel. Wie geplant.
0: Aber es ist total windstill. Wie sollen wir da segeln?
1: Ach, das wird schon. Bestimmt kommt nach dem Frühstück eine Brise auf. Ich bin da optimistisch. Los, komm mit unter Deck. Ich mache uns ein paar leckere Marmeladenbrote. Der Apfel von gestern wartet auch noch.
0: Jetzt warten wir schon seit Stunden und es will einfach kein Wind aufkommen. Was machen wir denn jetzt?
1: Tja. Ich weiß auch nicht,
0: aber ich, mir reicht es mit dem Warten. Ich rufe jetzt Hilfe übers Funkgerät. In welche Kiste oder in welchen Koffer hast du es gepackt, Ben?
1: Äh, das Funkgerät, also du meinst dieses Ding, das aussieht wie ein uraltes Handymodell, was die Funker so benutzen?
0: Ja, genau das meine ich. Also, wo hast du es hingepackt?
1: Also, ich ich glaube, das hab
0: ich, also... Ben, das glaube ich ja jetzt nicht. Hast du etwa das Funkgerät vergessen? Wie kann man denn das vergessen? Das soll man doch auf einer Bootstour immer dabei haben. Ach Ben, wie sollen wir denn jetzt Hilfe holen? Wer weiß, wie lange wir hier noch
1: festsitzen. Beruhige dich, Anna, mir fällt schon was ein. Vielleicht kommen die Delfine ja wieder. Dann können wir ihnen Tau umschneiden und sie ziehen uns Richtung Land. Das meinst du nicht ernst, oder? Ich wollte dich nur ein bisschen aufheitern. <lacht> ah, ich hab's. Hm? Im Frachtraum hinter der Kombüse habe ich gestern einen großen Gummisack gesehen. Da ist so eine aufblasbare Rettungsinsel drin. Die sieht aus wie ein eckiges Schlauchboot mit Dach. So eine Rettungsinsel muss jedes größere Boot dabei haben, falls man in Seenot gerät. Moment, ich hole sie mal. Seenot? Also
0: so richtig in... Ah, da kommt er ja schon wieder.
1: Oh, oh, ganz schön schwer, das Ding. Und was hast du
0: jetzt genau vor?
1: Ganz einfach. Wir blasen die Rettungsinsel auf und paddeln rüber zur nächsten Insel. Und da holen wir Hilfe. Ich habe mal die Seekarte der Umgebung von Korfu mitgebracht und unser Navigationsgerät. Damit kann ich genau unsere Lage auf dem Meer bestimmen. Und mit der Seekarte kann ich ausrechnen, wie weit die nächste Insel weg ist. Äh, da stehen alle Entfernungen drin. Hm, hier, schau mal. Äh, siehst du? Die nächste Insel wäre die hier. Kefalonia. Und wir sind hier. Das ist also gar nicht so weit weg.
0: Mm. Naja, das sieht schon ganz schön weit weg aus. Ach,
1: das schaffen wir. Das Meer ist ja ganz ruhig. Da kommen wir gut voran und müssen nicht gegen die Wellen ankämpfen. Sonst würden wir wahrscheinlich kaum vom Fleck kommen und könnten gleich hier auf dem Segler bleiben. Hm.
0: Na, wenn du meinst, du bist der Skipper, dann lass uns mal diese Rettungsinsel aufblasen und lospaddeln. Ha!
1: Ich habe eine gute Nachricht. Wir müssen sie gar nicht aufblasen. Sie bläst sich von selbst auf. Siehst du, ich muss den Gummisack nur an dieser Leine ins Meer runterlassen. Dann muss ich ein paar Mal ziehen und trockeln und dann... <lacht> wow, das geht ja richtig
0: schnell. Genau passend für uns. Und in Neon-Orange.
1: <lacht> ja, oder? Damit kommen wir locker übers Meer und werden durch die Neonfarbe auch noch gut gesehen. Das Dach kann man zurückschieben. Dann haben wir Platz zum Rudern. Jetzt fehlen nur noch die Paddel. Oh, Moment.
0: Was ist los? Hast du die Paddel im Frachtraum vergessen?
1: <lacht> nee, nicht direkt. Aber zu so einer Rettungsinsel gibt es gar keine Paddel. Und sonst sind auch keine an Bord. Ich habe das Boot ja vor unserer Abreise untersucht.
0: Auch das noch. Und wie nutzen wir dann dieses Ding? Sollen wir mit den Händen rudern? Ach,
1: viel besser. Wir basteln uns selbst zwei Paddel. Ich habe da eine Idee.
0: Bin gleich wieder da. Na, das kann ja heiter werden. Puh, die Sonne brennt auch immer stärker. Ich glaube, ich hole mir mal ein Glas Zitronenlimonade. Oh, da kommt Ben ja schon wieder.
1: So, hier sind zwei große Holzschneidebretter aus der Kombüse, zwei Besenstiele, ein paar Taue und sehr viel Angelrute daraus bastle ich uns jetzt zwei richtige Paddel und dann kann es losgehen aber vorher setze ich mal den Anker damit wir nicht noch weiter abtreiben na, das klappt doch ganz gut, oder? immer schön gleichmäßig paddeln.
0: Puh, so richtig schnell kommen wir aber nicht voran das dauert ja ewig bis zur Insel. Was sagt denn dein Navigationsgerät? Sind wir bald da?
1: Moment, ich schau mal. <lacht> naja, das ist schon noch ein Stück. Aber wir haben jetzt gut die Hälfte geschafft. Das heißt, Moment, land in Sicht! Da ganz hinten kann ich schon was erkennen.
0: Ja, toll, aber... Bis wir auf der Insel sind, ist es längst dunkel. Und oh nein! Was ist passiert? Mein Paddel hat sich
1: aufgelöst. Ach nö, dabei hatte ich so festgezoht. Na, zum Glück haben wir ja noch meins. Dann muss ich halt doppelt so schnell paddeln wie...
0: Oh nein! Jetzt ist deins auch noch futsch. Ach, na toll, und was machen wir jetzt? Den Rest zur Insel schwimmen?
1: Auf keinen Fall! Im Mittelmeer gibt es doch auch Haie. Und außerdem bin ich viel zu K.O. zum Schwimmen.
0: Ja, ich auch. Und ganz ausgetrocknet von der Sonne. Reich mir mal die Flasche mit dem Wasser, bitte.
1: Hier, aber gut einteilen. Wir haben nur diese eine. Und die ist sehr klein.
0: Mhm. Wie? Du hast nur eine Flasche Wasser mitgenommen?
1: Ja, ich dachte ja, wir sind bis heute Abend längst auf der Insel. Hätte ich mal mehr zu trinken eingepackt. Und Zitronen.
0: Jetzt sitzen wir wohl schon wieder fest. Wahrscheinlich müssen wir hier sogar übernachten. Ich hoffe wenigstens, dass wir Richtung Insel getrieben werden und nicht wieder aufs Meer hinaus. Na
1: bloß nicht. Wir haben ja auch nichts mehr zu essen dabei, außer einer winzigen Tüte mit Skalzunia. Was ist, wenn wir verhungern? Das wäre furchtbar.
0: Das wird schon nicht passieren. Wir werden schon noch zur Insel kommen. Was sind eigentlich diese Skald-Dings?
1: Skaldsunia. Das sind kleine gebackene Teigtaschen gefüllt mit Walnüssen, Trockenobst und Marmelade und außenrum Puderzucker. Die werden in Griechenland vor allem in Fastenzeiten verspeist.
0: Na, das passt ja. Fasten müssen wir wohl auch erstmal. Und was machen wir jetzt so lange? Wir könnten was spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst, zum Beispiel.
1: Ich glaube, hier auf dem Meer sehen wir beide nur dasselbe. Und ich kriege jetzt schon richtig Hunger. Auf Pistazienrisotto mit geriebener Zitronenschale. <lacht>
0: hm. Zitronen haben es dir in diesem Urlaub echt angetan, was? Wir müssen wohl dringend unser Zitronendinner wahrmachen.
1: machen. Das Zitronendinner, das wär's jetzt. Vielleicht sollte ich ein ganz winziges Stück aus der Skalzunia-Tüte essen. Nur für den ersten Hunger. Ben, hörst du das auch? Was meinst du? Ich höre nichts. Wahrscheinlich sind das schon Halluzinationen, weil wir kaum was zu essen haben. Unsere Mägen spinnen schon und es ist immer noch kein Wind da. Doch, und hör doch mal. Das klingt wie ein Brummen. Ja, Du hast recht. Jetzt höre ich es auch. Ein Motorgeräusch. D da kommt ein Boot.
0: Da. Ich kann es sehen. Ein Motorboot. Und es kommt in unsere Richtung. Huhu. Hallo. Hier sind wir. Hallo. Hallo, rettet uns! Wir verhungern sonst! Hilfe! Sie haben uns gesehen. Sie kommen hierher. Hurra!
1: Oh, ein Glück. Ich hätte sonst noch angefangen, meine Schuhsohlen zu knabbern.
2: <lacht> Hallo, ihr beiden. Macht ihr einen Ausflug und wolltet nur mal testen, wie so eine Rettungsinsel funktioniert? Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Ich heiße übrigens Tula. <lacht> Hallo, Tula. Wir sind
0: Anna und Ben. Wir sind Podcaster aus Deutschland, aber eigentlich gerade im Urlaub auf einem Segelboot. Wir hängen hier fest, weil unsere Paddel kaputt gegangen sind. Eigentlich wollten wir ja das Funkgerät benutzen, weil ich den Anker vergessen hatte. Und da waren die süßen Delfine gestern und
2: Ben wollte ihnen Tower anlegen und... <lacht> <lacht> Delfine? Tower? Also das müsst ihr mir in Ruhe erklären.
1: <lacht> Wo ist denn euer Segler? Oh, ein ganzes Stück weg von hier. Aber ich habe ihn in unserer Seekarte markiert. Äh, hier, siehst du? Äh, wie hast du uns eigentlich gefunden, Tula?
2: Ich war draußen fischen und da habe ich in der Ferne etwas Großes Neon-Oranges auf den Wellen gesehen. Das wollte ich mir mal näher ansehen. Kommt ja nicht alle Tage vor. Äh, na dann kommt mal rein in mein Motorboot. Ich bringe euch zurück zu eurem Segler. Die Rettungsinsel ziehe ich hinter uns her. Ich schätze mal, ihr braucht dann einen Abschleppdienst, oder? Ich bringe euch in den nächsten Hafen auf Kefalonia. Die Insel ist nicht mehr weit. Das wäre wunderbar. Vielen Dank. Unser Urlaub hat ja gerade erst
0: angefangen.
2: Aber so ganz ohne Wind geht es heute leider nicht weiter. Na, ein Glück habe ich eure Rettungsinsel rechtzeitig gesehen. Aber spätestens heute Abend hätte man euch so oder so gefunden, wenn die ganzen kleinen Schiffe der Nachbarinseln eingetroffen wären. Heute ist nämlich großes Sommerfest bei uns im Hafen. Mit vielen Musikbands, Tombola und jeder Menge Essenstände mit traditionellen Gerichten.
1: Essen? Das klingt ja wunderbar. Da kann ich mir bestimmt noch ein paar Inspirationen holen für das Zitronendinner, das ich plane. Du musst nämlich wissen, Tula, ich bin ein guter Skippersmoot hier auf unserem Segler.
0: <lacht>
2: Kaum gerettet ist Ben wieder ganz in seinem Element. Also ich finde, das klingt interessant. Ich koche auch gern, wenn ich Zeit habe und nicht auf dem Meer bin. Und Zitronen finde ich für Gerichte immer passend. Die werden hier in den landestypischen Gerichten auch viel verwendet. Lasst uns doch später auf dem Sommerfest treffen. Dann können wir uns etwas besser kennenlernen und ich kann euch mehr über die griechische Küche und unsere Kultur erzählen. Ich gehe mit meiner Familie hin... Sie freuen sich immer über interessierte Touristen. Das ist eine Spitzenidee.
0: Danke für die Gastfreundschaft. Eine kleine Erholungspause haben wir uns nach der ganzen Aufregung heute auch verdient, oder?
1: Das finde ich auch. Wenn du nachher unser Boot in den Hafen schleppst, Tula, erzählen wir dir, wie das genau mit den Delfinen und der Rettungsinsel war. Und als besonderen Dank für deine Hilfe gibt es ein großes Glas von Annas köstlicher Zitronenlimonade dazu.